1: Konflikte. Konflikte sind ja auch so ein Dauerbrenner, weil viele Menschen anerzogen bekommen, dass Konflikte etwas Schlechtes sind.
0: Genau, also ich würde auch sagen, bei Konflikten, da gehen die Meinungen sehr stark auseinander. Manche Menschen sagen, und Konflikte sind ganz schwierig und sollte man auf jeden Fall meiden. Andere Menschen sagen, nein, Konflikte muss man unbedingt auskämpfen und dazwischen gibt es halt, glaube ich, irgendwie nicht so viel. Also entweder oder ist das aus meiner Sicht. Aber das ist natürlich ein Thema, was alle Menschen begleitet ne? im täglichen Alltag.
1: Das finde ich auch schon total interessant, wie du das jetzt ausgedrückt hast, weil damit hast du dich ja selbst offenbart, ne? dass Konflikte ausgekämpft werden müssen. Das sehe ich zum Beispiel überhaupt nicht so. Für mich sind Konflikte nicht zwangsläufig ein Kampf. Die können im Kampf enden, aber müssen nicht unbedingt zum Kampf werden.
0: Konflikte sind schon so, dass häufig Auseinandersetzungen daraus werden.
1: Ja, Auseinandersetzung bedeutet auch noch nicht kämpfen.
0: Kämpfen ist dann halt so das Extrem daraus.
1: Genau, in unserer Gesellschaft gibt es so diese beiden Außenpositionen, Aushalten und Auskämpfen. Und dazwischen wird so relativ wenig gesehen, aber dazwischen ist ein riesiges Feld an Möglichkeiten. Und deshalb sind Konflikte für mich jetzt nichts Schwieriges, sondern für mich hat das eher was Technisches, wenn man so will. Was
0: Technisches? Wie meinst du das?
1: Das heißt, dass man sich überlegen muss, wie man auf dieser Konfliktarbeitsfläche oder wie auch immer du dieses Terrain bezeichnen willst, agierst oder mhm. auch interagierst.
0: Ja, genau. Aber dann sind Konflikte natürlich was, was anstrengend ist und in dem Moment auch für viele nicht so gut aushaltbar ist. Ich höre auch ganz häufig von Menschen so, ja, ich bin eher so harmoniebedürftig, ich äh, mag Konflikte nicht. Bei uns gibt es gar keine Konflikte. Bei uns wird nie geschrien, bei uns wird nichts laut auseinander irgendwie genommen. Es ist alles ganz friedlich und ganz harmonisch. Alles schön
1: unterdrückt, ganz toll. Genau. Mhm.
0: genau. Das ist halt in der Regel so, ne? dass wenn gar nichts quasi... In der Auseinandersetzung ist und alles ganz ruhig und friedlich und harmonisch, dann wirkt das natürlich erstmal total schön. Man denkt, oh wow, alles harmonisch, aber das geht ja eigentlich gar nicht. Ne?
1: Also, ich freue mich auch, wenn bei uns alles harmonisch ist und jetzt keine Konflikte da sind, das ist ja klar. Dann ist das alles auch einfacher, aber wir sind Menschen und wir haben unterschiedliche Bedürfnisse, Ziele, was auch immer. Und diese werden verfolgt. Und dann ist es so, dass. Wenn da etwas dann nicht zueinander passt, dann gibt es automatisch Konflikte. Und wenn ich die dann nicht ausagiere, dann unterdrücke ich die. Und wenn ich die unterdrücke, dann sind die Konflikte ja nicht weg, sondern sie werden einfach nur nicht ausagiert.
0: Genau. Ja, es fängt ja schon beim Wahrnehmen an. Ne? Also manche Menschen nehmen ja gar nicht wahr sozusagen, was dann eigentlich ihr eigenes Bedürfnis dabei ist oder was dann quasi in einem Konflikt enden könnte. Ne? Oder trauen sich dann auch gar nicht, das zu äußern. Und dann kommt ja erst das Ausagieren. Ne? Also es ist so, dass wenn das so im Kern schon erstickt wurde bei Kindern und immer unterdrückt wurde, dann können Menschen das auch manchmal gar nicht richtig wahrnehmen. Da muss man erstmal wieder üben, wie ist das denn jetzt? Ne? Also wie ist denn mein Standpunkt dazu jetzt? Möchte ich den äußern, was denke ich, was fühle ich dazu? Ne?
1: Und weiß nicht wie, weil ich es nie gelernt habe. Genau. Und bei ganz vielen Menschen führt genau dieses Unterdrücken auch zu psychischen Problemen.
0: Genau. Und auch im Endeffekt dazu, dass also wenn dann mal quasi was geäußert wird, dass es dann völlig fehl am Platz teilweise ist und auch in einer Art und Weise geäußert wird, die sehr unschön ist. Also besser ist es sozusagen, das kontrolliert und in einem vernünftigen Rahmen zu äußern, als wenn man wartet, bis der Kessel quasi überkocht und man dann ausflippt oder ausrastet ne? und dann gar nichts mehr geht.
1: Als ich früher noch in der Beratung tätig war, bin ich häufig zu Projekten gekommen, wo richtig viele Konflikte waren, die lange Zeit unterdrückt wurden und die dann quasi explodiert sind. Wo es dann irgendein Ventil gab, teilweise sogar Handgreiflichkeiten in Unternehmen, Dinge, die einfach vorkommen und da ging es für mich halt auch immer erstmal darum, den Druck rauszunehmen und überhaupt erst mal eine Transparenz zu schaffen, worum es da geht. Hm. Und dazu muss man auch verstehen, was es überhaupt für Konflikte gibt.
0: Was gibt es denn für Konflikte? Also
1: erst einmal muss ich sehen, wer hat denn eigentlich mit wem einen Konflikt. Also manche Menschen haben mit sich selbst einen Konflikt, die kommen dann häufig zu uns ins Coaching oder auch in die Therapie, je nachdem um diese Konflikte in sich zu entdecken und aufzulösen. Dann kann ein Mensch mit einem anderen Menschen einen Konflikt haben und dann kann ein Mensch mit einer Gruppe von Menschen einen Konflikt haben und dann können auch Gruppen von Menschen mit anderen Gruppen von Menschen Konflikte haben. Und das ist so etwas, wie ich ein erste Grundeinordnung von Konflikten vornehme. Ich sage, okay, wer hat denn hier überhaupt einen Konflikt mit wem? Und dann geht es um das Warum. Und dann bin ich auf der Ebene der Konflikthierarchie. Es gibt so ganz einfache Konflikte, das ist zum Beispiel ein Kommunikationskonflikt. Ich habe dir etwas geschrieben, das hast du nicht so verstanden, wie ich es gemeint habe und denkst, was ist denn mit Hayo los? Mhm. Und dann rufst du mich an, bist vielleicht schon ein bisschen wütend und fragst mich, was denn die Antwort soll, die ich dir gegeben habe. Und ich frage mich, was denn jetzt los ist und erkläre dir, wie ich deine Nachricht verstanden habe. Und dann verstehst du, warum ich so drauf geantwortet habe. Und plötzlich wird klar, aha, ein Kommunikationskonflikt. Und den kann man dann ganz schnell klären. Ah nee, das habe ich anders gemeint. Ah ja, okay, dann ist meine Antwort auch eine andere. Und plötzlich ist es klar. Mhm. Konflikt geklärt ist der einfachste Weg. Ja. Das hat man relativ häufig. Dann gibt es so Verteilungskonflikte. Das erleben wir regelmäßig, wenn es zum Beispiel um Steuerzahlungen geht, dass die einen meinen, es müssten mehr Steuern gezahlt werden. Und die anderen meinen, die wollen viel weniger Steuern zahlen.
0: Das kommt aber auch schon im ganz Kleinen vor, ne? bei unseren Kindern zum Beispiel. Der hat jetzt ein bisschen mehr von dem Kuchen abbekommen als ich.
1: Ganz genau, der totale Klassiker. Also irgendjemand hat das Gefühl, zu wenig zu bekommen und hat damit einen Konflikt. Mhm. Die Person, die mehr bekommt, hat dann in der Regel nicht so einen Konflikt, sondern genau. freut sich. Die, genau, die ist sehr ruhig. Genau, Verteilungskonflikte. Das ist auch etwas, das kann man relativ gut lösen. Ich versuche möglichst objektive Kriterien zu schaffen und im Zweifel kann ich sogar abmessen, abwiegen und das entsprechend dokumentieren, dass die Verteilung gerecht erfolgt ist. Mhm. Dann gibt es Beziehungskonflikte. Dann wird es schon ein bisschen haariger, ein bisschen schwieriger, aber das geht auch noch auf der Konflikthierarchie, ist das noch ein relativ leichter Konflikt. Also Erwartungen an eine Beziehung werden nicht erfüllt. Also die Vorstellung, was unter einer Freundschaft zu verstehen ist, weicht voneinander ab. Mhm. Und dann hat man unterschiedliche Vorstellungen über diese Beziehung und dann hat man einen Beziehungskonflikt. Mhm. Die nächste Hierarchie ist dann ein Rollenkonflikt. Also ich bin in einem Konflikt mit meinen Rollen, die ich habe. Das ich zum Beispiel als Vater mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen möchte, aber das Projekt, das ich gerade bearbeite, ruft oder ein Kollege, Kollegin ist ausgefallen, ich muss vertreten und plötzlich habe ich weniger Zeit. Und dann habe ich meine Rolle als Beschäftigter, als Angestellter, als Mitarbeiter, Mitarbeiterin und meine Rolle als Familienvater, Familienmutter und diese Rollen sind miteinander in einem Konflikt. Mhm. Und das kann dann auch richtig hoch hergehen, wenn ich in einem Rollenkonflikt bin. Das sieht man dann in Unternehmen, wie das passiert. Und man sieht es auch zu Hause, wie sowas regelmäßig vorkommt, wenn Rollenkonflikte da sind. Und so klassische Rollenkonflikte hat man auch, was die Erwartungen angeht, wenn man zum Beispiel Politiker, Politikerinnen sieht, welche Erwartungen dort an die Rolle gestellt werden und was dann in der Realität erfüllt wird. Wenn dann die Boulevardzeitungen aufgeschlagen werden und die Boulevardzeitungen eben darüber berichten, dass das auch nur Menschen sind. Mhm. Und die Vorstellungen über diese Rollen aber ganz andere sind. Und plötzlich gibt es einen Rollenkonflikt, der auch dann durchaus provoziert werden kann von Medien. Ne? Mhm. Das wird genutzt, um Menschen zu beeinflussen. Gibt
0: es ja auch im familiären Umfeld teilweise, ne? dass Kinder zum Beispiel eher in einer Erwachsenenrolle sind, dann das Gefühl haben, sie kümmern sich um ihre Eltern oder sie müssten große Verantwortung übernehmen, auch Verantwortung für Geschwister übernehmen. Das sind ja auch so typische Rollenkonflikte. Ne?
1: Ja, in dem Zusammenhang vor allem dann, wenn die Kinder gar nicht in der Lage sind, das umzusetzen in der Praxis, weil sie gar nicht genug Erfahrung haben. Ne? Dann ja, okay. kommt solche Konflikte. Das ist ja generell stark. so, ne?
0: dass kleinere Kinder sich jetzt nicht um ihre Eltern kümmern sollten, sondern anders, andersrum.
1: Genau. Als nächste Hierarchie kommen dann so. Beurteilungskonflikte. Also unterschiedliche Einschätzungen und Möglichkeiten. Eine Seite denkt, das funktioniert total gut und die andere Seite denkt, es funktioniert niemals. So geht das nicht. So, Die eine Seite sagt, wir brauchen Wärmepumpen in allen Häusern und die andere Seite sagt, wir können mit Wärmepumpen überhaupt nicht heizen. Mhm. Und Das ist einfach nur eine Frage der Beurteilung und das ist in der Regel sogar faktenfrei. Das heißt, die Menschen haben erstmal eine Meinung dazu, wie sie etwas sehen, und diese Meinungen werden ungeprüft in die Konflikte gebracht. Mhm. Und das ist zum Beispiel etwas, das ist dann schon sehr viel aufwendiger, das auseinanderzubringen, weil wenn Menschen mit solchen festgefahrenen Meinungen dann unterwegs sind, dann muss man erst einmal eine Situation herstellen, wo eine objektive Beurteilung möglich ist. Mm. Das heißt, wirklich Informationen ausgetauscht werden können. Das wird dann häufig auch noch befeuert und versucht zu verhindern, um die Transparenz möglichst zu reduzieren und deshalb werden solche Konflikte auch immer anstrengender. Mm. Dann gibt es Interessens- und Zielkonflikte. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Single bin und habe eine Affäre in einer bestimmten Stadt und mein Unternehmen überlegt sich gerade, ob es in irgendeiner Stadt eine Niederlassung aufmachen will, dann kann es passieren, dass ich plötzlich sage, ah oh Mensch, diese Stadt ist doch am interessantesten, weil ich da ein persönliches Interesse habe, mhm. ja. Ziele und Interessen verfolge, die meine persönlichen sind und die dann quasi da mit einbringe oder weil ich sage, okay, München finde ich besser als Hamburg, weil ich bin dann näher an den Alpen und ich fahre im Winter gerne Ski und ich wandere im Sommer gerne und dann brauche ich nicht mehr so viel Urlaubstage dafür zu nehmen, sondern ich kann dann in unsere neue Niederlassung fahren und von dort aus dann mein Wochenende gestalten.
0: Und warum ist das ein Konflikt? Das ist doch eigentlich ganz schön.
1: Ja, wenn zum Beispiel dann aber Hamburg der bessere Standort wäre, rein ah, objektiv, okay. mhm. dann wird dieser Konflikt halt fürs Unternehmen mhm, ähm, okay, verdeckt mhm. durchgezogen, weil die Menschen halt persönliche Interessen und Ziele verfolgen. Mhm, okay. ja? Und das muss man immer herausfinden. Warum sind bestimmte Positionen in der Konfliktdiskussion mhm. um bestimmte Themen? Das gilt es am Ende herauszufinden. Mhm. Die nächste Ebene ist dann ein Konflikt aufgrund von Einstellungen. Also meine Einstellung ist, wir dürfen gar keine Autos mehr fahren, weil das verpestet unsere Umwelt oder überhaupt nur die Luft und ich möchte keine Abgase mehr einatmen. Das wäre so eine Einstellungsgeschichte. Oder ich esse kein Fleisch, weil wenn ich Fleisch esse, dann quäle ich Tiere. Das sind so typische Einstellungen, die gerne diskutiert werden, auch wunderbare Boulevardthemen, wo richtig die Situation aufgeheizt werden können, indem diese Einstellungen ganz ganz stark vereinfacht kommuniziert werden, um immer wieder Öl ins Feuer zu gießen.
0: Und das sind Konflikte, weil manche der Meinung sind, ja, das stimmt oder manche der Meinung sind, nein, das stimmt nicht.
1: Genau, die einen vertreten halt die eine Einstellung und begründen die und die andere Seite sagt dann, nein, das stimmt überhaupt nicht, das haben wir außerdem schon immer so gemacht. Und es hat ja auch die letzten 100 Jahre oder 1.000 Jahre oder 5.000 Jahre, wie auch immer, funktioniert und verweist dann auf etwas anderes, auf eine andere Ebene, mhm. auf eine andere Form von Daten auch. Und das sind dann halt unterschiedliche Einstellungen, die zu Konfliktpositionen führen, die dann aufeinandertreffen und die so nicht vereinbar sind. Mhm. So, wo man schauen muss, wie bekommt man das Ganze hin. Aber dazu kommen wir ja gleich, wie man das auflöst. Mhm. Also Einstellungen sind also so Vorurteile, Sympathie, Antipathie, Selbstwert, sind unsere erfahrungsbasierten, wertenden Reaktionen auf unsere Umwelt. Und genau da geht es dann eben weiter, so nehme ich meine Umwelt wahr und alles, was ich werte, führt zu Werten. Und dann gibt es den letzten Punkt in der Konflikthierarchie, und das sind Wertekonflikte. Das heißt, Einstellungskonflikte, da fängt es schon an. Wenn du in deiner Einstellung stark angegriffen wurdest, dann kann es sein, dass du auch solche Themen mit ins Bett zum Einschlafen nimmst und die dich auch da noch bewegen. Mhm. Wenn du Wertekonflikte hast, dann wachst du nachts auf dann ist es so, dass du nachts nicht schlafen kannst. Das sind ganz häufig Wertekonflikte, die mhm. dich dahin bringen. Also Wertekonflikte sind so diese ganz... Typischen Geschichten, die dann auftauchen, wenn du etwas ganz Ungerecht zum Beispiel findest, wenn du der Meinung bist, es wurde dein liebstes Gebiet von jemand anders tangiert, du wolltest etwas ganz anderes erreichen, als dir unterstellt wird. Also so Dinge, die dich wirklich tief angreifen. Hm. So. Jetzt ist es so, wenn ich solche Konflikte habe, dann ist klar, das Negative ist, ist es ist erstmal Stress da. Also es macht keinen Spaß, die Menschen haben keine Lust mehr, miteinander da zu interagieren. Das, das ist, ist ja der
0: Punkt, wo viele raus sind, ne? wo viele sagen, oh, das kostet mich so viel Energie, ich weine dann immer schnell, ich bin belastet, ich kann das nicht, ich will das nicht, ich gehe dem aus dem Weg. Also da an dem Punkt sind ja viele dann raus.
1: Genau, für viele Menschen ist es auch so und da ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, für viele steht die Beziehungsebene in Frage, wenn ein solcher Konflikt da ist. Hm. Und das ist dann so, diese Beziehungsebene, wenn die in Frage steht, dann besteht natürlich automatisch Angst. Hm. Das heißt, wenn ich jetzt Angst vor im, Verlust sozusagen. Genau, Angst hm. vor Verlust. Das kann Angst vor Verlust der Arbeitsbeziehung, also des Arbeitsplatzes sein. Das kann Angst vor Verlust der Partnerin des Partners sein, Trennung, genau. Ne, die Angst vor der Trennung sein. Also das ist so die... die Oder Angst, Angst davor,
0: dass die Kinder einen nicht mehr lieb haben. Ne?
1: Genau, immer mhm. die Beziehungsebene. Ja. Wenn Menschen dann Angst haben, Angst dominiert alles. Und wer Angst hat, der kann auch nicht mehr frei denken. Und da ist genau der Punkt, der adressiert wird, wenn ich in einem Konflikt bin. Bin, dass Menschen eben häufig nicht gelernt haben, mit diesen Ängsten umzugehen, mhm. weil sie vielleicht auch erlebt haben, dass Beziehungen dann nicht stabil sind, weil auch andere Menschen das nie gelernt haben, einen Konflikt auszuagieren, ohne die Beziehungsebene in Frage zu stellen. Ja. Aber es gibt ja auch was Positives an Konflikten und das ist total wichtig, weil man. Konflikte bedeutet immer, dass Situationen sich klären, mhm. dass eine Weiterentwicklung möglich ist. Es ist ganz häufig so, dass Kreativität freigesetzt wird, mhm. also wirklich viel Energie die dann genutzt werden kann, um etwas Tolles zu entwickeln, also Konflikte. Auch, dass man
0: sich nochmal anders kennenlernt, ne? also anders aufeinander zugeht, sich anders kennenlernt und danach eben auch noch mehr Bindungssicherheit eigentlich ist. Ne? Also auch Kinder erleben ja, wenn man Konflikte mit ihnen quasi ausagiert, dass man sie hinterher wieder ganz normal in den Arm nimmt und alles gut ist. Und damit sind sie sich eben noch sicherer. Ne? Also sie wissen dann, selbst wenn mal etwas ist, das stellt nicht meine Bindung zu irgendwie meiner Familie in Frage.
1: Genau, wenn das so gelernt wurde. Genau,
0: wenn das so gelernt wird oder praktiziert wird. Ne?
1: Das ist so das ideale Bild aus der Erziehung, wie in den Familienkonflikte idealerweise dann gehandhabt werden, mhm. indem sie aufgelöst werden und dann die Beziehungsebene auch nicht in Frage steht. Mhm. Das heißt, ich kann sauer sein, ich kann jetzt vielleicht auch mal sprachlos sein oder irgendetwas, aber das bedeutet noch nicht, dass jetzt die Beziehungsebene in Gefahr ist.
0: Naja, genau. Du hast mal irgendwie zu mir auch nach einem Konflikt einen total schönen Satz gesagt, den ich sehr passend finde, dass ein Konflikt vergleichbar ist mit einem Gewitter und nach jedem Gewitter oder jedem Unwetter gibt es ja danach diese schöne, klare Luft, die man dann einatmen kann und genauso fühlt sich das tatsächlich an und ich finde das einen ganz schönen Vergleich, dass quasi das Gewitter in dem Moment ist, es unangenehm und nicht schön, aber danach ist die Luft halt ganz klar.
1: Genau, das ist so. Es gibt allerdings auch Menschen, die permanent Gewitter brauchen, um diese klare Luft dann nachher zu haben. Das ist natürlich genauso schwierig. Also Konfliktsucht ist auch nichts, was jetzt irgendwie schön ist oder wo ich sage, das ist richtig. Sondern wenn man einen Konflikt hat, dann geht es darum, diesen Konflikt zu lösen. Und wenn ich ganz häufig Konflikte habe, dann muss ich mir auch die Frage stellen, warum.
0: Genau und ich glaube auch, dass man sich einfach die Frage stellen muss, welche Konflikte kämpft man aus und welche lässt man einfach mal. Ähm, auch da muss man wahrscheinlich priorisieren, man kann jetzt auch glaube ich nicht jeden einzelnen mini kleinen Konflikt auskämpfen, sondern auch da sollte man für sich schauen, was lohnt es sich auszukämpfen, was ist wichtig, was ist mir wichtig und dann da die Energie reinzustecken, als dass man irgendwie konstant im Auseinandersetzen und äh, Kämpfen ist, ne? das ist natürlich auch nicht
1: gut ist natürlich so, dass Menschen das unterschiedlich beurteilen, was groß und was klein ist.
0: Klar, total. Das muss auch jeder für sich selbst entscheiden. Ne? Also es ist nur so, dass jeder Mensch auch nur begrenzt viel Energie hat und man einfach schauen sollte, für was man diese Energie aufwendet. Ne? Das ist halt einfach, jeder muss halt schauen, wie er mit seiner Energie haushaltet.
1: Das Allerwichtigste für mich ist überhaupt erstmal zu schauen, was eine Basis von Konflikten und der Umgang mit Konflikten überhaupt ist. Und das ist so die Haltung, ich bin okay, du bist okay. Das heißt, ich erlaube mir, dass ich Konflikte haben kann und dir auch, ohne dass ich jetzt sage, dass du für mich nicht okay bist. Also eben die Beziehungsebene steht nicht in Frage. Du bist trotzdem okay, auch wenn du gerade etwas denkst, was für mich, jetzt nicht so nachvollziehbar ist. Mhm. Und ich versuche das eben zu ergründen, was dahinter steht. Auf welcher Ebene dieser Konflikt überhaupt ist, muss ich ja erst herausfinden. Mhm. Also vorhin das Beispiel mit der Nachricht, wenn du diese Nachricht gelesen hast und dich bei mir aufgrund meiner Antwort meldest und verärgert bist, dann ist ja überhaupt erstmal die Frage, warum das so ist. Und es ist sowohl möglich, dass es ein Kommunikationsproblem gibt, es kann aber auch ein Werteproblem sein weil ich mit meiner Antwort plötzlich einen Wertekonflikt erzeugt habe. Das muss ich natürlich erstmal herausfinden. Ja. Und da ist die Haltung, dass ich okay bin und dass du okay bist, also dass wir beide in bester Absicht gehandelt haben und handeln, ja eine gute, solide Basis, um überhaupt ein weiteres Gespräch zu führen und das herauszufinden.
0: Genau, und wichtig ist dann eben dieses Gespräch, ne? eben überhaupt herauszufinden, wo steht denn jetzt jeder?
1: Genau und dann bin ich halt offen und zugewandt und will erstmal herausfinden, was das ist und unterstell dir nicht gleich tausend Sachen, das ist gar nicht so leicht, mhm. weil wir haben ja unsere Einstellungen, da ist es ja schon mal reingefallen in das Rost und hat sich irgendwie dort zugeordnet und dann ist es so, okay, das muss ich erstmal rauslassen und sagen, ich will jetzt mal wirklich herausfinden, worum es dir geht.
0: Genau, man darf dann nicht gleich sich angegriffen fühlen oder das persönlich nehmen, sondern es geht dann erstmal darum, vielleicht so eine Art Metaperspektive einzunehmen und zu sagen, hm, lass uns doch jetzt mal gemeinsam herausfinden, was da jetzt gerade passiert ist. Warum genau. bist du denn sauer? Was war denn mit dieser Nachricht nicht okay aus deiner Sicht?
1: Also erstmal auch alles so komplett offen in Frage zu stellen, weil es ist ja möglich, dass ich auch etwas falsch verstanden habe. Hm. Das ist ja möglich. Ja, ja klar. Und wenn ich das jetzt so nehme und sage, okay, das ist möglich und ich versuche, das jetzt aufzulösen, dann habe ich schon mal einen anderen Zugang zu dem Konfliktthema. Und dann gibt es den sogenannten Konfliktraum. Wenn ich mir einen Konfliktraum anschaue, dann geht es erstmal um eine ganz nüchterne Betrachtung der Argumentation und zu schauen, wo sind denn die wirklichen Interessen, Bedürfnisse, Ziele, Worum geht es den einzelnen Konfliktparteien wirklich? Und das versuche ich zu beschreiben von beiden Seiten und versuche den Punkt zu finden, wo beide ein optimales Ergebnis für sich haben und nicht nur eine Seite. Hm. Und damit habe ich immer die Möglichkeit, eine Lösung zu schaffen, womit beide Seiten glücklich sind. Das geht ganz oft.
0: Genau, es ist nur schwierig, ne? weil jede Seite hat so ihre Bedürfnisse und es gibt nicht immer einen Kompromiss, der sich in der Mitte trifft und man hat nicht immer einen Mediator da, sondern wenn man das quasi zu zweit dann ausdielt, kann es sein, dass man das gut trifft, dass beide zufrieden sind. Es kann aber auch sein, dass einer sehr dominant ist und der andere dann nachgibt.
1: Darum geht es mhm. eben, das herauszufinden, die Informationen so zu analysieren, dass man eben nicht auf irgendwelche Manipulationstricks oder Machttricks oder so abstellt, sondern man die reinen Sachinformationen herausfindet, die dazu führen, dass man eben eine Position hat hm. ja, und sagt, okay, darum geht es dir und die soll erfüllt werden. Mhm. Also wir wollen in Urlaub fahren, du möchtest in die Berge, ich möchte an die See. Und dann ist die Frage, okay, fahren wir an den Atlantik oder fahren wir in die Alpen? Und dann streiten wir vielleicht darüber, weil ich möchte unbedingt an den Atlantik und ich mag das total gerne und dann haben wir wilde Diskussionen und dann überlegen wir, okay, was haben wir hier für einen Konflikt, Aber okay, du möchtest in die Berge, du möchtest an die See und dann überlegen wir, okay, wo gibt es denn einen Ort, wo wir Berge und See dicht beieinander haben, sodass wir beides haben können. Dass genau, wir das an, ist der
0: optimale Fall. Dann. Hm?
1: Das wäre der optimale Fall. Dann fährt man irgendwo an einen großen See, der in der Nähe von Bergen ist und dann hat man sowohl Berge als auch einen See und kann das miteinander genießen. Mhm. Ja, und dann geht man mal wandern und mal an den See und damit seinen Urlaub verbringen. Genau,
0: was mache ich denn, wenn es diesen Ort nicht gibt? Dann, was gibt es dann für Möglichkeiten?
1: Das muss ich erstmal herausfinden. Welchen Ort soll es denn nicht geben? Auf dieser Erde gibt es ja fast alles.
0: Jetzt also für andere Konflikte gesehen, ne? Also wenn man das jetzt quasi auf andere Konflikte überträgt, es gibt ja nicht immer den Kompromiss, dass jeder das bekommt, was er haben möchte. Manchmal gibt es ja nur Eis oder Schokolade. Und keine Ahnung, das zu mischen ist dann jetzt in dem Fall auch nicht.
1: Schokoladeneis.
0: Genau, okay. Aber, ja, das gibt Nächstes manchmal, Beispiel. Ja, genau. Manchmal gibt es halt irgendwie wie nur das eine oder das andere. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, einer möchte nachmittags schwimmen gehen, ins Schwimmbad, und der andere möchte aber gerne Tennis spielen gehen. Das kann man schlecht als Kompromiss überlegen. Was wäre denn dann eine alternative Möglichkeit?
1: Die Frage ist dann zum Beispiel, ob ich einen Tennisplatz finde, der dicht an einem Freibad ist oder an einem Schwimmbad ist. Also es gibt tatsächlich ganz aber ist viele nicht auch Lösungen.
0: Eine, aber ist nicht auch eine Lösung zum Beispiel zu sagen, okay, heute darfst du entscheiden und am nächsten Wochenende entscheide ich? Das wäre
1: ein Kompromiss, äh, sowas geht auch, ist nicht ideal, aber ist eine Möglichkeit. Wird häufig dann gewählt, weil es den Menschen zu schwierig ist, sich länger damit auseinanderzusetzen dass wirklich ein optimaler Punkt herausgefunden wird. Mhm. Also ein Kompromiss ist in der Regel etwas, was herauskommt, wenn die Menschen keine Lust haben, sich wirklich intensiver mit einem Thema zu befassen.
0: Aber ein Kompromiss ist doch auch eigentlich ganz gut, oder? Also Wir
1: haben uns daran gewöhnt in unserer Gesellschaft, dass Kompromisse der regelmäßige Weg sind. Aber es geht auch anders. Man kann auch mehr erreichen, als mit Kompromissen zu arbeiten.
0: Ja, also wenn es halt, wie gesagt, in manchen Fällen ist es halt einfach nicht möglich, dass alle Parteien das kriegen, was sie wollen, dann ist doch ein Kompromiss in dem Fall sozusagen eine gute Option, um überhaupt dann quasi aus dem Konflikt zu gehen und zu sagen, ich bin okay damit.
1: Sich darauf einzustellen und mal das eine und mal das andere zu machen, kann auch tatsächlich eine Optimalposition sein, wenn man sagt, heute gehen wir ins Freibad und morgen gehen wir auf den Tennisplatz. Mhm. Ja, das wäre auch eine Freizeitgestaltung, wenn ich jetzt sage, ich muss es ja nicht auf den heutigen Tag beschränken, die Betrachtung, sondern habe zwei Tage Zeit, dann kann das ein optimaler Punkt sein. Wenn ich sage, okay, heute gehen wir ins Schwimmbad und das nächste Mal schauen wir aufs Neue und dann versuche ich mich wieder durchzusetzen, dann gehen wir wieder ins Schwimmbad und können das nächste Mal gucken und so, dann wird es halt schwierig.
0: Ja, das ist dann auch gemein, finde ich.
1: <lacht> genau, aber das ist auch das, was häufig passiert. Also was der häufigste Hinderungsgrund ist, eine gute Lösung zu finden, ist Machtstreben. Also Menschen, die als Antrieb nicht die Lösung, sondern schlichtweg die Macht im Kopf haben, dass sie sich durchsetzen müssen. Also Menschen, die machtorientiert sind, wollen sich immer durchsetzen.
0: Aber das ist doch dann unfair.
1: Ja, das hört sich erstmal unfair an, aber das gibt es halt. Und dafür gibt es aber auch eine Lösung, wie ich mit diesen Menschen so interagieren kann, dass eine Lösung dabei rauskommen kann. Das kennst du auch schon von mir, wenn ich mit solchen Menschen zu tun habe, wende ich das immer an, hm. weil ich bin ein kooperativer Mensch, aber wenn jemand mit mir in einen Konflikt geht, der sich völlig unkooperativ verhält, also nicht herausfinden will, welche Lösung es wirklich sinnvollerweise geben kann, sondern unbedingt das eigene Denken umsetzen möchte das eigene Ziel erreichen möchte, ohne überhaupt ein Gespräch zu führen. Dann gehe ich immer den tit for Tat weg oder Tit-for-Tat, je nachdem, wie die Menschen das aussprechen. Und das ist eine Lösung für Konflikte aus der Spieltheorie. Das heißt, ich gehe erst einmal hart rein und zeige mich unkooperativ. Und dann folge ich meinem Gegenüber. Das heißt, wenn mein Gegenüber unkooperativ bleibt, bleibe ich auch unkooperativ. Wenn mein Gegenüber kooperativ wird, werde ich auch sofort kooperativ. Hm. Das heißt, solche Positionen lassen sich am besten auflösen, indem man mitspielt. Und Einen Machtkampf draus macht sozusagen. Ja, man sagt, okay, dann eben nicht. Hm. Und bis eine Möglichkeit aufkommt, was ich in der Regel dann auch mache, ich mache zwischendurch Angebote, weil es kann ja sein, dass mein Gegenüber der Meinung ist, er müsse mit mir Tit-for-Tat oder Tit-for-Tat spielen und genauso damit umgeht, dann wird das Angebot sofort aufgegriffen und dann geht es in die kooperative Richtung weiter. Mhm. Aber wenn sich mein Gegenüber unkooperativ verhält, verhalte ich mich nicht kooperativ. Weil das funktioniert einfach nicht. Mhm. Das bedeutet, das ist eine Strategie von machtorientierten Menschen, mit anderen Menschen umzugehen, um die eigenen Interessen immer durchzusetzen und da mache ich halt nicht mit, weil das führt am Ende dazu, dass keine befriedigende Konfliktlösung entsteht.
0: Genau, im Zweifel bist du dann auch okay, wenn es gar keinen Kompromiss gibt oder gar keine Lösung gibt. Dann gibt es keine Lösung, mhm.
1: das ist das Beste. Wenn wir uns nicht einigen können, ist keine Lösung tatsächlich das Beste, weil dann kann man nochmal wieder neu anfangen. Mhm. Wenn eine halbgare Lösung produziert wurde, die zu Lasten von irgendeiner Seite geht, dann wird es am Ende immer verbrannte Erde geben. Mhm. Dann sage ich lieber, okay, dann lasse ich das ungelöst, ja. bevor hier irgendwie verbrannte Erde aufkommt.
0: Mhm. Ja, macht Sinn.
1: Es gibt immer gute Möglichkeiten, mit Konflikten umzugehen.
0: Man muss sich eben nur trauen. Ne? Also man muss sich trauen, man muss diese Energie aufwenden und man muss daran glauben, dass es nach dem Konflikt ein gutes Gefühl gibt. Also viele denken ja, oh, Konflikt heißt schlechtes Gefühl. Das ist aber ja nur in dem Konflikt meistens der Fall. Danach ist es ja weg.
1: Vor allem, wenn der Konflikt gelöst ist, ist es weg. Genau. In dem Moment, wo ich versuche, dem Konflikt aus dem Weg zu gehen, ist der Konflikt nicht weg sondern der schwelt. Also das ist das
0: schlechte Gefühl die ganze Zeit da, genau. Und das bleibt mhm. da, genau. Ja. Das
1: schlechte Gefühl bleibt da, der Konflikt schwelt. Das ist das Schlimmste von allem, weil dann kommt im Zweifel noch ein zweiter und dritter Konflikt dazu und dann sitzt man irgendwann da und dann wird diskutiert darüber, wie viele Konflikte es gibt.
0: Naja und, und irgendwann wird es auch schier unlösbar, weil man vor einem Berg von Konflikten sitzt ne? und dann einfach auch nicht nur Angst davor hat, sondern sagt, das ist quasi nicht mehr machbar. Ne? Also dann ist man quasi so erschlagen von diesen vielen Konflikten und traut sich da gar nicht mehr ran.
1: Als wir uns kennengelernt haben, warst du ja auch deutlich weniger konfliktbereit, als du es heute bist.
0: Ja, ich würde sagen sogar konfliktscheu eher. Also ich habe auch immer gedacht, Konflikte sind eher was Schlechtes. Ich habe immer eher nachgegeben, habe aber dann im Laufe der Jahre mit dir auch gelernt, dass Konflikte tatsächlich, wenn die gelöst werden, sich deutlich besser anfühlen, als wenn man immer nachgibt oder versucht, Konflikten aus dem Weg zu gehen. Mittlerweile bin ich auch eher so, dass ich sage, also wenn ein Konflikt kommt, dann soll er kommen und dann stelle ich mich dem Konflikt. Aber das muss man erstmal mal üben ne? und muss sich erstmal mal darauf einlassen. Die ersten paar Male hat sich nicht so gut angefühlt, aber wenn man sich dann darauf eingelassen hat, dann merkt man, dass es dann doch deutlich besser ist.
1: Ja, und in unseren Konflikten haben wir auch immer Lösungen gefunden, mhm. die gut waren, die produktiv waren und womit wir richtig vorangekommen sind. Naja, total. Und diese ganzen Konfliktlösungen würde ich in unserem Leben nicht missen wollen. Genau.
0: Also auch, wenn man das auf Kinder bezieht, ne? also Konflikte mit kleinen Kindern, also schon in der Trotzphase, wenn man diese Konflikte mit Kindern auskämpft und Kinder nicht immer mit ihrem Getrotze durchkommen, dann hat man es danach viel einfacher, als wenn man in der Phase quasi Konflikten aus dem Weg geht und den Kindern dann, wenn sie sich im Supermarkt auf den Boden schmeißen, im Zweifel das kauft, was an der Kasse steht. Das ist also der Klassiker. Ja, super. Aber das machen viele ne? und denken, dann habe ich in dem Moment meine Ruhe. Ja klar, ich habe in dem Moment meine Ruhe, aber diese Konflikte, die werden danach noch viel schlimmer und man hat jahrelang damit zu tun.
1: Genau, also, ich verlängere den Konfliktzeitraum und habe das dann immer wieder und muss immer wieder das versuchen, in dieser Art und Weise zu handhaben, wie das Kind es dann gelernt hat, dass genau. es passiert. Also das Kind lernt dann ja, ich werfe mich auf den Boden, mache hier einen riesen Heckmeck und... Schrei hier rum und dann kriege ich alles, was ich möchte.
0: Genau und dann geht es erst richtig los. ne Also wenn ich manchmal Eltern dazu ermutige, sind die erstmal so, oh, ich weiß nicht, ob das jetzt mit Kleinkindern oder mit Größeren ist. Also mit Kleinen ist es viel einfacher als mit Größeren dann. Ne? Also wenn man zum Beispiel jetzt einen Jugendlichen zu Hause hat, der den ganzen Tag zockt und... Man sagt, ja, das geht halt nicht, das wäre schon gut, wenn man das einschränkt. Ja, aber dann gibt es Auseinandersetzungen. Da haben dann Eltern richtig Angst davor. Aber wenn das klein gelernt wurde oder wenn man sich dann auch wirklich traut, sich durchzusetzen, dann wird das ganze Miteinander viel, viel besser danach. Also von daher kann ich nur alle ermutigen, sich Konflikten zu stellen und nicht davon zu laufen, sondern ich bin jetzt eher so, dass ich denke, ich will auch Konflikte immer gleich lösen. Auch gar nicht mehr warten, sondern gleich lösen. Und dann hat man auch das schlechte Gefühl danach nicht mehr.
1: Ja, wie gehst du mit Konflikten um? Vielleicht konnten wir dich mit dieser Folge ja auch ein bisschen inspirieren, Konflikten offener gegenüberzustehen und wünschen dir viel Erfolg bei der Lösung von künftigen Konflikten. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass gerne fünf Sterne da, teile sie gerne. Wir freuen uns. Wenn du Fragen hast, sende uns gerne eine Direktnachricht oder eine Mail oder schreib deine Fragen in die Kommentare auf unseren Social-Media-Kanälen und auch wenn wir nicht so häufig online sind, wir beantworten alles, was wir an Fragen gestellt bekommen. Wir freuen uns, von dir zu hören. Bis bald. Auf bald.